0: 刚才的那个旋律啊，好像感觉这个自己在神圣的教堂一样，感觉自己都向往婚姻的感觉了。啊、呃，尽管我是一个不太坚定的一个不婚族啊，就是我有的时候非常怀疑婚姻它的意义到底是什么。啊，那如果说结婚的意义是两个人走到一定的阶段了，要通过什么事情来证明自己的爱情是什么样的，我觉得很荒谬。因为拿一张纸去证明自己的爱情是，呃，坚定不移的、坚贞不渝的，我觉得是很荒谬的事情。如果我们俩真的相爱，那又为什么要用一张纸来证明一个永久呢？那如果我们俩真的彼此相爱，那有一天有一方发现了他更爱的人，那如果你爱他，你为什么不让他去追求自己所爱的东西，而要束缚他呢？而且还要用一张纸、用法律、用道德来去束缚他呢？所以我就觉得，哎呀，这个好像这个结婚这件事情是有待商榷的。所以我是一个不婚族。那为什么说是不坚定的呢？是因为我可能还没有遇到我心仪的那个人。那也许遇到了，我也许考虑都不考虑，然后就。嫁掉了。好了，唠到了这么多呢，那终于引出来了今天的大主角。今天大主角就是瓦格纳。那刚才的这首《婚礼进行曲》其实来自于瓦格纳。呃，我们熟知的《婚礼进行曲》应该是有两首，一首是门德尔松写的，在《仲夏夜之梦》第五幕。的这样一个前奏曲啊，是门德尔松而写。那我们刚才听见的那个是瓦格纳的这个为歌剧呃《罗恩格林》去写的第三幕，刚开始的时候有这么一段，原先是一个合唱，叫做婚礼大合唱啊。啊，那么这个东西后来被改成了管弦乐之后，就变成了我们现在的婚礼进行曲。那么这个婚礼进行曲，按照西方的传统啊，一般来讲，新娘入场的时候放的是这个瓦格纳的婚礼进行曲。哒哒哒哒哒哒,哒哒哒。啊，那么新人不出教堂的时候，就走出教堂的时候啊，放的是门德尔松的那个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。啊，放的是这个。那如果版权现在还奏效的话，我想这个瓦格纳真的是要变成富豪了，因为每天肯定有很每天这个瓦格纳和门德尔松的这个婚礼进行曲都要响彻无数次，所以单从这个传播度来讲以及流传度来讲就可以觉得瓦格纳是一个非常呃伟大的这样一个音乐家。但其实瓦格纳这个人，他身上啊有很多缺点在被人诟病，同时他又是一个天才，所以他又一直在被人赞颂啊。曾经跟他的其实身世也特别有关系，呃，很多人都把瓦格纳称作什么呢？称作叫做莎士比亚和贝多芬的合体。尽管瓦格纳的才华与最终达到的那个艺术水准，啊、呃，不能与莎士比亚媲美，更不能与贝多芬去媲美。但是它结合了莎士比亚和贝多芬两个人身上的特点，也就是文学加上音乐性，所以我觉得就变成了瓦格纳他身上最独特的那个东西，就叫做这个歌剧，或者这个东西其实是瓦格纳自己发明的，叫做 music opera， 啊、呃，瓦格纳自己当时还发明了一个词啊。这个词的意思是什么呢？这个词的意思就是，呃，作为一个这种带有音乐性、带有故事性的这样一个音乐剧，那么这个作曲者应该亲力亲为所有的事情，从编剧、作曲。导演，就每一个细节他都要亲力亲为啊！这样的好处是什么呢？不会有人来干扰你的想法，对吧？我们知道，只要一旦这个东西交到别人手上，那肯定别人就会把自己的想法带进来。就比方说，我们现在做流行歌，我写出来一首歌，我找人别人别人给我做编曲，那这个人就会把他最主观的一个印象带入到我的歌里来。那我这个歌做好，我再去找录音室录音，找制作人帮我制作，那么这个制作人又会把他的主观印象带到我。我的歌里面来，所以其实一首歌的生成，它是夹杂了很多人的主观的这样一个呃想法的，嗯，可能大多数情况下，有的人觉得这是一个思维的碰撞，这是一件很好的事情。但是对于瓦格纳来讲，瓦格纳可能会觉得这是一件不好的事情，嗯，他觉得太多的人夹杂到，他觉得太多想法夹杂到这么一件事情来，不是一件好的事情。所以瓦格纳就发明了一个词啊，这个词的意思就是一切事情要亲力亲为啊，大概就是这么一个意思。那为什么瓦格纳在音乐史上的地位那么重要？呃，你去看很多的书，很多的音乐家，其实他们都非常崇拜瓦格纳。包括有一个人，希特勒也非常的崇拜瓦格纳，以至于崇拜到大家把瓦格纳的音乐叫做纳粹音乐，以至于现在以色列人都不去演奏瓦格纳的音乐，就崇拜成了这个样子。啊、嗯，因为当时希特勒把瓦格纳的音乐当成了自己的国歌一样，他就觉得瓦格纳是他精神世界的一个领袖，所以这个希特勒一直觉得瓦格纳的音乐是极具有德国精神的这样一种音乐。啊，所以瓦格纳是一个非常具有才华的这样一个人，啊，那既然他的才华既不能和莎士比亚去比你，又不能和贝多芬去比你，那他的才华是怎么能够让这么多人去崇拜的呢？啊，这个时候其实我就想起了逻辑思维啊，罗振宇前两天讲过的一个东西，叫做两言理论。哎，我就刚好我在看瓦格纳的时候，看到了莎士比亚和贝多芬的合体，我又看到这个两眼理论，我就想到了啊，原来他们是相通的。这个什么叫做两眼理论呢？就是说，如果一个人啊、呃，他擅长两个方面，而这两个方面他所能得达到的这样一个成就啊，都在这个全世界的百分之二十五。那么把两个东西只要结合在一起，他就会创造出来很顶尖的这样一个成绩。啊，我们说一个人在一方面去创造出来顶尖的成绩是非常不容易的，有的时候不仅仅靠这个努力，嗯，靠天分，那我觉得运气还是非常重要的一个因素，对吧？那么一个人如果想要做到这个领域的前百分之二十五，其实还是蛮容易的。那所以在一个领域做百分之二十五，在另外一个领域做百分之二十五，把它俩相结合，诶、哎，那罗振宇当时讲的就是，它并不是一个加法的关系，加法的关系什么呢？叫做跨界。跨界是一个加法的关系，而这种百分之二十和百分之二十五这种叠加呢，它是一个数量级的叠加啊，它是一个爆炸式的这样一种发展。那瓦格纳呢，就是把这个文学性和音乐性结合在了一起，结合成了属于他自己的、属于他自己的这样一种歌剧啊。所以瓦格纳写了很多很多史诗般的歌剧啊，比方说《漂泊的荷兰人》啊，比方说《汤豪舍》呃，罗恩格林》。啊，再比方说瓦格纳最最著名的那个，呃，尼伯龙根的指环呐、啊，这一部歌剧长达十六个小时，需要观众用四个晚上才能看完。啊，我当时是简单的听别人去介绍了一下这部这个伟大的歌剧，光是故事情节我就已经足够能够被吸引了。啊，里面讲了很多权力呀、啊，呃，杀戮啊。呃，独独裁呀，里面的故事情节也是相当的复杂，有点像那个《权力的游戏》一样，就感觉总是故事有反转啊，就就是这种感觉。所以就是因为他有那么深厚的文这个文学的底蕴，哎，才使他在这个文学以及艺术上面，他的结合点上面，创造出来了新的这样一个领域。那么他在新的这样一个领域，无疑。前无古人后无来者的站到了很靠前的位置，那他就是瓦格纳，非常伟大的瓦格纳。那你可能就要想了，说，诶，瓦格纳这个音乐素养和这个文文学素养啊，这到底是从哪儿来的？瓦格纳的养父在瓦格纳很小的时候，其实他的养父非常希望他儿子成名，但是他他希望他的儿子可以变成第二个莎士比亚。而音乐方面的事情，是因为德国日耳曼这个民族，他本身就对音乐有一定的这个崇拜。你要去德国，你会发现很多人都会弹琴，就会弹琴根本不算什么。你跟每个人聊，你都可以聊莫扎特、聊贝多芬啊，这个就是太正常不过的一件事情了。呃，所以瓦格纳从小是以文学为主，音乐为辅。那他其实小的时候并没有说显显示出来对音乐多大的兴趣，反倒是对这个文学的兴趣非常高。他很小的时候就把这个什么莎士比亚呀、啊、歌德呀、啊、但丁的作品全部都读完了。同时，他也非常喜欢希腊神话。所以在瓦格纳十四岁那一年，瓦格纳就写出了一部爱情悲剧。这个爱情悲剧里面充满了暴力，充满了巫术，充满了幽灵啊！当时他的养父看到这个东西，简直就是欣喜若狂。他的养父觉得，天哪，第二个莎士比亚要出现了。不过最后，瓦格纳还是让他的父亲失望了，他没有成为第二个莎士比亚。他成为了莎士比亚和贝多芬的合体啊，那他为什么弃文从音乐了啊？就是因为瓦格纳当时在，其实他小的时候，我们刚才说了，他也学了一些钢琴，学了一些作曲技法。这个音乐啊，好像是比文学更具有挑战性，因为音乐抽象而文学具体嘛，所以他就把他自己的重心移到了音乐这一块所以他的父亲希望他变成第二个莎士比亚，而瓦格纳深深的觉得我应该变成第二个贝多芬，所以他就把这个当成一个动力吧。啊，所以他在莱比锡大学学习哲学的时候，同时呢就修了音乐理论这门课程。那么，直到19岁这一年，这个瓦格纳才开始创作啊。他当时创作出了第一部交响曲，叫做 C 大调交响曲。你想， 19岁其实已经很晚的年龄了。门德尔松在这时候已经火遍全欧洲了，莫扎特也是火遍全欧洲了。所以，这个19岁这一年已经非常晚了。呃，不但非常晚了，他十九岁创作这种作品还没有获得成功，啊、呃，然后就使得瓦格纳的自尊心受挫。这个人是一个自尊心非常强的人呐、啊，他就表示我不不创造这种纯音乐了。他开始创造一个东西叫做歌剧，啊，其实我个人觉得这个东西可能应该是更适合他的，对吧？因为有文学有音乐嘛结合在一起，所以他创作第一部歌剧叫做《仙女》，啊，虽然不怎么成功吧，但是他这一次居然坚持下来了，而且一坚持就坚持了那么多年，而且变成了这个世界级的作曲家。我们一直都说说瓦格纳是一个极具争议的人，就他的性格不太好，他特别容易嫉妒人。而且他特别容易报复谁呢？报复帮过他的人，比方说李斯特曾经帮过他，但他后来抢了李斯特的女儿。那时候李斯特的女儿正跟瓦格纳的好朋友在一起，一个指挥家。后来他就把人家媳妇儿撬了啊，这、就是当时非常有名的这个科西玛跟着瓦格纳跑了嘛。啊，这是音乐界里面特别特别有名的这么一段儿这个情史啊，让他跟着瓦格纳跑了，李斯特当时就非常恼怒，因为当时在整个圈子里面，只有盛传的是瓦格纳的人品不好，那当爸爸的肯定不容不允许自己的女儿嫁给这样的人，而且还是撬了自己好朋友的妻子，啊，你想在当时肯定是这个社会舆论啊，这个道德压力啊，肯定是非常大的，瓦格纳的那种性格嘛，对吧？所以他当时。出言不逊呐、啊，给李斯特说出来的一些话也不怎么好听。那么李斯特毕竟是他的岳父呀，而且提拔过他，所以当时人们就对瓦格纳的这个评论一度的更加的不好了。那么除此之外呢，这个瓦格纳的嫉妒心非常非常的强啊。我们刚才也说了，在瓦格纳那个时代，同时还有一个人写这个歌剧也很牛，而且当时人们会觉得这个人甚至超过了瓦格纳，觉得他比瓦格纳还要伟大。这个人就是意大利的音乐家，叫做威尔蒂。威尔蒂的歌曲其实直到现在啊，他在这个歌曲史上的地位也是，嗯、呃，数一数二的。那在当时更是被认为他是在瓦格纳的地位之上，所以就是让瓦格纳就疯了，瓦瓦格纳怒不可遏，瓦瓦格纳就。这个人记仇心非常的强，而且他嘴不好，嗯，他就用非常恶毒的方式来去攻击威尔第，然后说他的作品不好。可是让让他没想到的是，威尔第这个人吧，与世无争，啊、嗯，他就对明利这种事情看的特别淡。他想你瓦格纳骂我是吧？那我,我无所谓啊，你越骂就骂呗，他也不做回应，就让瓦格纳更怒不可遏啊，就是那种咆哮又没有人给你回应的感觉。啊！老婆跟老公吵架，老婆怎么骂，老公都不说话啊！你这个死玩意儿怎么不说话？啊，肯定媳妇儿会更生气，对吧？所以他当时就决定，我干脆写个作品和尼 v 尔蒂一比高下吧。啊、呃，他就去了威尼斯去找灵感，然后在那边他就写了这个人生当中的最后一部杰作，叫做《帕西法尔》。不久，然后他就辞世了。然而，所有的故事都是这样写的：当一个人怒不可遏辞世之后。啊、呃，很多人才发现他作品的价值啊，在瓦格纳离开人世之后呢，他的音乐就完全的被人们而认可，啊，他的音乐也逐渐的走向了世界各地了。传说瓦格纳的文章，他的文风是很犀利的，一般来讲都在诋毁和攻击别人，嗯，有一些文字甚至。感觉是不堪入目的那种感觉，但是德国人都非常的喜欢他，觉得他是真正的英雄，敢作敢为啊这样一个人。所以，呃，所以瓦格纳为什么这个争议这么大，就是因为他自己的这种个性啊，也是因为他自己的个性，才导致了，嗯、呃，他这种极度自信啊，甚至自负的这种个性，导致了他有的时候混不到一些社交圈里面，大家都不喜欢他。啊，那可能是各方面的原因吧，历史的原因也有，呃，对人不尊重以及遭到报复的原因也有，以及真的是自身个性有问题的原因也有，所以瓦格纳的这个人的人品和性格在历史上面一直都是不好的，啊，大多数人都说瓦格纳这个人的个性是嚣张、狂暴不逊、冷酷自负，甚至还有一些残忍，啊，就是所有不好的词。都集中在了瓦格纳一个人身上，但是你又不得不不，你不得不承认，这瓦格纳的音乐才华确实是才华横溢。瓦格纳写下了非常优美的音乐，同时他也赞颂爱情。他的每一部歌剧几乎都有大量的篇幅在赞颂爱情，比方说《漂泊的荷兰人》啊、呃，这个受诅咒的人只有通过真正的爱情才能够去把它解脱出来。所以，他也不断的在赞颂爱情，可是，在他不断的赞颂爱情的同时，他又做了第三者，去不断的抢别人的妻子。所以，莎士比亚曾经说过：“说不管把玫瑰改成什么名字。”香味永远都是幽香的。那么，不管把瓦格纳，不管瓦格纳这个人的个性是什么样子的，他的音乐总是能够吸引你的啊、呃！不单单是他那些优美的音乐啊，他的一些狂暴的音乐，呃，一些让人听了振奋的音乐，同时你一听就会被深深的吸引。比方说他那个最有名的叫做，呃，《众神的黄昏》嗯、呃，我们下一期跟大家讲尼龙根的《指环》的时候会讲到这首作品，这首作品。一出来的感觉，就给你的印象是什么呢？就是好像在怒吼，好像在发泄，嗯，好像在看着众生如何毁灭。而同时，你又能感觉到这些神们在火焰当中，在绝望当中，在别人嘲笑的声音当中的那种绝望、无奈，甚至嘶吼的感觉。呃，所以你不得不说，瓦格纳是一个非常神奇的人。他把文学，他把优美的音乐，他把极度自负，他把过于自信，他把对人的嫉妒，他把不好的性格，全部都集中在一个人的身上了，让、啊、我们觉得啊，真的是一个非常神奇的这么一个人啊。所以你恨他吧，你恨不起来。当你听到瓦格纳的音乐的时候，简简单,单单的一首婚礼进行曲，你就会对这个人肃然起敬。但是你说你不恨他吧，啊，你看过他干的那些事儿，你又觉得这个人怎么这么可恨所以我在大概两年之前吧，我碰到了一件非常不好的事情，当时对我的影响非常的大，呃，那一阵也比较伤心。所以他那个伤心的时候，我写了这么一段话。啊、哦，我给大家念一念啊，呃、哦，我当时写的是，我想起了瓦格纳，一个性格自私、人见人骂的天才，他写了无数令人赞颂的歌剧，人们听着他心中的旋律被真诚而感动，为爱情而落泪。我想起了斯特拉文斯基，带着家世被香奈儿包养，他写着《春之祭》，为生命默哀，为不公而愤怒，而自己却敌不过情欲二字。我们有什么好愤愤不平的？每到别人的错误上，其他人都站在了道德的制高点，把自己不敢言说的其他不满，全因此事而找到发泄点。人总是两面的，有魄力的假借纯洁骗取同情心，驾轻就熟的在人性两面里自由驰骋；没魄力的跟着大众骂骂街，然后柴米油盐的意淫着自己和小三翻云覆雨。这是我当时非常愤怒地写下了这么一段话，就是人其实每个人他都有这样的两面性，我们不可能拿一个人对音乐的理解以及他在艺术上面的表现形式而判断他这个人什么样的。就像瓦格纳一样，他对爱情如此之赞颂，但是他却抢别人的妻子；他在音乐里面如此之纯洁，他却用尽手段来残害自己的竞争对手。但是我们又没有办法完全评判这个人是一个坏人，是一个要被千刀万剐的人，嗯，因为当你越了解一个人的身世，以及越了解他的一个品性、性格，以及他的所有事迹之后，你就越能够明白，这个人他为什么会做出这种事情。所以他做的那些让你觉得原本不可思议以及非常愤怒的事情，慢慢的你也会有所理解。但是理解不代表完全认同他这种做法，我觉得这是两种概念。所以我觉得瓦格纳就是这样一个人。当你越听他的音乐，越去试图理解他的时候，你反倒慢慢的去理解了他的这种狂妄自大、这种自负、自私、嫉妒性极强的这样一个个性。那这就是我眼中一部分的瓦格纳。当然，瓦格纳的故事不仅仅就这么一点啊，这只是说了瓦格纳故事的十分之一。瓦格纳的故事实在是太多了，那他和纳粹的一些牵扯的一些事情，啊、呃，以及他做过怎么样去迫害别人的一些事情，以及瓦格纳为什么得到了那么多统治者的喜欢，这些事情都太有趣了。那这些事情我们将会在下次节目再跟大家去聊。音乐不迷路。就在扫盲班，非常开心跟大家分享了瓦格纳，我们下周再见。